0: Moi drodzy, dzisiaj jest u mnie gość szczególny. Bardzo się cieszę, że do mnie trafił Filip Springer, reporter, pisarz. I będziemy rozmawiać o m.in. o jego nowym cyklu w magazynie Pismo, w którym zaczyna dotykać zmian klimatycznych, które to jest niebywałe, ale dotykają Polski. Kto mógłby w to uwierzyć? Oraz o jego nadchodzącej książce, która za chwilkę będzie miała premierę.
1: Tak jest, 14 sierpnia.
0: Doskonale. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To zacznijmy może od tego pisma, bo to jest... E z jednej strony niebywałe, a z drugiej strony, w sumie, czy powinniśmy się tak bardzo dziwić, że ciągle nie ma konsensusu w kwestii tego, czy to słońce świeci mocniej, czy po prostu jest bardziej gorące Nie jest lato? konsensus.
1: Nie jest całkowicie konsensus. Słuchaj, ja sobie
0: z Twittera tam paru ziemkiewiczów znaczy, i innych tych no na, na, tych na, na Twitterze
1: na... są różne rzeczy i różni krytyni, ale yy, <głosy> nie, no jest absolutnie konsensus naukowy co do tego, że mamy do czynienia już nie z globalnym ociepleniem, ale z załamaniem klimatu i katastrofą klimatyczną. I yy, yy, nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że jest inaczej. Mhm. E, nauka jest co do tego absolutnie zgodna. E, tak jak jest zgodna co do tego, że jak się jabłko z jabłoni urywa, to spadnie na ziemię i zostało to opisane. W związku z czym ten konsensus jest. To, że niektórzy w ten konsensus nie wierzą, to jest trochę bardziej problem tych niektórych, mm. a nie tego konsensusu.
0: I jest taki podział... Domyślny czy niedomyślny, to jest chyba mniejsza, mniejsze ma znaczenie. Na prawicę i lewicę. Mhm. Ty wielokrotnie mówisz o sobie, że jesteś lewicowcem, lewakiem, to mhm. różne określenia, różne wariacje na temat. No i generalnie uważa się, że ci po lewej stronie to, to wierzą w to, co naukowcy już ustalili, a ci mhm. po prawej niekoniecznie. Mhm. Czy, bo ja cały czas nie mogę zrozumieć, no ta, ta, dlaczego, ale tak jest? To jest... dlaczego
1: ten podział. Nie, e... nie wiem, ale czy to ma znaczenie
0: się... tak naprawdę. Nie w sensie. No.
1: E... W ogóle ten podział jest archaiczny e, i nie oddaje tak naprawdę... No bo co powiedzieć o partii rządzącej dzisiaj, tak? Ma konserwatywny problem, program z mocno socjalnym e, skrętem, dzięki któremu ten konserwatywny program też może jakby sobie klecić. Mhm. E, I co? No i, i to jest partia prawicowa? No jest, ale z, lewicowym, z lewicowymi postulatami. Dla mnie w ogóle te, te... Ja oczywiście mówię, że jestem lewak, bo w tej... Po, po, po powszechnych narracjach, czy takich szufladkach, które funkcjonują, to, co ja uważam, pewnie się mieści w tej szufladce z napisem lewica czy lewicowość. Choć najbardziej radykalni lewicowcy na pewno by powiedzieli, że nie i że jestem liberał pewnie. O, no i okej, okay, ale okay. nie do końca mnie to interesuje. W sensie, czy to jest lewicowe, czy to jest prawicowe, jakiekolwiek to jest. Ja w ogóle uważam, że mamy dzisiaj mm, tak wielkie wyzwania cywilizacyjne przed sobą, że uniesienie się poza taki graidu nasz narodowy, nasz krajowy, plus taki archaiczny właśnie, jeśli chodzi o te podziały polityczne, wydaje się jak najbardziej celowe, bo, bo nie do końca wiem, czemu miałyby te podziały, czy te kategorie, nawet nie podziały, nie? Mhm. służyć. One służą politykom do rozgrywania swoich bardzo krótkoterminowych postulatów, czy celów, natomiast mamy cele, wydawało się, że bardzo długoterminowe, okazuje się, że one są dosyć krótkoterminowe, tylko sięgają nadal więcej niż dwie kadencje, nie? no bo zalecenia IPCC dotyczące redukcji emisji do 2030, no to cały czas jest więcej niż dwie kadencje.
0: W związku mhm. z czym. Większość polityków no, może myśleć, że już tak. wtedy ich po prostu nie będzie. Tak. Na
1: to jest zresztą też ciekawe. Że nawet nie polityków, ale też publicystów, e, y, którzy głoszą opinie czy postulaty sprzeczne z tym, co zaleca nauka w kwestii ocieplenia klimatycznego czy, czy katastrofy klimatycznej, to są ludzie. I tutaj ja ostatnio rozmawiałem o tym z przyjaciółmi i ktoś mnie posądził o ageism. Mm. No ale trzeba sobie powiedzieć wprost. Bardzo wielu ludzi, którzy dzisiaj mówią nie jest tak źle, nie, nie, nie dajmy się zwariować, umrą zanim będzie najgorzej. Mm. Oni już nie będą żyć i y, mnie to do coraz większej furii doprowadza, że ja muszę czasem dyskutować, czy zderzam się z argumentami ludzi, którzy biorąc pod uwagę ich metrykę, nie będą żyć w 2030. Tak statystycznie rzecz biorąc. Nie życzę no. im jak najdłuższego życia, ale statystycznie nie będą żyć. E, w związku z czym e, jest to dosyć takie przykre.
0: Wydaje mi się, że w ogóle ludzie mają problem z myśleniem dalej niż końcówka swojego życia czy swoje pokolenia. Jedyna rzecz, która tak realnie na wszystkich działa, to jest pojawienie się dzieci. Chyba. Tak, ja, tak. No, chyba, chyba jest tak, ale
1: to znowu wpadasz, <śmiech> wiesz, w taką kliszę, czy w taki, pod taki osąd, hmm. że no, a co z tymi, co nie mają dzieci, a się też martwią, albo czy. Posiadanie dzieci sprawia, że jesteś mniej wrażliwy. To są takie rzeczy, które sprawiają, że nie do końca jak o tym dyskutować. Ale hmm. ja mam w przypadku swoim na pewno tak, że odkąd mam dziecko, a ma ono 3 lata i parę miesięcy, to bardzo poważnie zacząłem sobie brać pod uwagę, do serca pod uwagę to, co mówią naukowcy o klimacie i o, o naszej planecie. O, Wcześniej sobie też brałem, ale z takim właśnie zastrzeżeniem, eh. Jeszcze tydzień. Że te, jakby za tydzień się za to zabiorę. Nie? Z, takim, okay. no, z, taki, z takim lekkim pobłażaniem, bo, no, bo ten, nawet ten 2050, no, tak się e, czy 70, mm -hmm. to, to nie są... Na memach się często ta, ta data tak, pojawia. Tak, tak, To nie są rzeczy, które by mnie jakoś... E, no, dotknął mnie, ale może nie, 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 nie jakoś fundamentalnie. Ale jak sobie myślisz, że twoje dziecko będzie miało tyle, co ty teraz i będzie żyło w ogóle w Mad Maxie, to, to to już trochę inaczej do tego podchodzisz.
0: Przez większość swoich książek zajmujesz się człowiekiem w ramach architektury. Przestrzeni. Właśnie. Przestrzeni. Mhm. Czy to architektury brzydkiej, czy to architektury starej, czy to architektury za franki szwajcarskie. Mhm. Do nowej książki to przejdziemy może jeszcze później, ale to też w jakiś sposób zakrawało przestrzeń. I teraz często sobie mówisz, i to było ostatnio też na Woodstocku, kiedy siedziałeś na scenie razem z Mariuszem Szczegółem, Rozmawiałeś o tym, że Mariusz jest zdecydowanie e, e, reporterem. pro proludzki pro e, i on by porozmawiał z ludźmi o tym, skąd są, a ty byś pojechał w te miejsca, mm -hmm. e, z których oni są. Więc teraz zastanawiam się, co, co, co się stało, że, e, że zacząłeś zajmować się tym, w sensie odszedłeś, tak mi się wydaje, że delikatnie od tego, Nie, nigdy nie,
1: nie odszedłem, bo ja nigdy okay. tak nie miałem. E, mm, pewnie wymagałoby to, położenia się na kozetce u terapeuty, mm. żeby rozwikłać to pytanie, dlaczego na mnie bardziej działa spotkanie z miejscem niż z drugim człowiekiem. No ale tak mam, że, e, no, że bardzo wiele, nawet w moich osobistych notatkach, e, mocnych fragmentów, czy takich sytuacji, w których ja zapisuję coś, co dla mnie się wydaje ważne, to czy znaczy miejsca, a nie spotkania z ludźmi. No, nie? Że ci ludzie pojawiają się w tym toku mojej refleksji nad rzeczywistością, dopiero jako źródła objaśniania sobie przestrzeni. E, i, y, I nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie mam, nie mam wrażenia, że kiedykolwiek od tego, znaczy, że nastąpił jakiś zwrot w mojej, moim jakby, w mojej twórczości, mm. bo Zawsze właściwie tak miałem i jak sobie przypomnę moją pracę w mediach y, wcześniej, jeszcze przed książkami, czy jako fotografa, to najgorszą rzeczą, jaką ja musiałem zawsze zrobić, to był portret. No, jak miałem kogoś fotografować, zrobić mu portret, to ja, ja tego nie umiem do dzisiaj robić. A nie umiesz, czy nie lubisz? Y, nie umiem i nie lubię. No, okay. to, to Jedno wynika z drugiego, y, bo mi się zawsze wydaje, że mm, ten ktoś się spieszy, nie ma do mnie cierpliwości, jemu to w ogóle do niczego i uciekam. Po 15 minutach jest po, po, po sesji. A budynek stoi. A budynek stoi, nie ucieka, nie ma ludzi, i generalnie wiem, że nie będzie miał pretensji. No tak, trywializując, <laughs> chyba. E, więc y, zawsze tak jakoś miałem. Oczywiście na początku tej całej drogi twórczej jest ten moment, w którym człowiek myśli, że będzie kimś jak ktoś inny, no nie, nie wiem. O, tak. Robert Avedon. Nie? I, Richard, Jezu. Richard, e, Newton, tak, 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 No i jakby, tak. I robisz te mm -hmm. portrety i tak dalej, no ale potem dochodzisz do jakby swoich własnych ograniczeń i albo działasz jak przeciw nim i się tylko frustrujesz, albo zaczynasz podążać za tym, co czujesz i co sprawia, że jakby wiesz, że idziesz swoją drogą. No i w moim przypadku to była przestrzeń. No jak wylądowałem w miedziance, to ja się o tej miedziance nie dowiedziałem od kogoś, no, dowiedziałem się, ale tak naprawdę opowiedział mi o miejscu. I pojechałem, zobaczyłem i dopiero wtedy, jak mnie ta miedzianka tam tknęła i zacząłem robić z tego coś, co później się okazało książką. Mm. Natomiast nigdy nie było tak, żebym ja z kimś rozmawiał i nagle pomyślał, że o tym kimś chcę napisać, czy nie wiem, zrobić o nim książkę, czy cokolwiek innego, e, czy go sfotografować już, już w ogóle. E, po prostu tak mam. No, jedni lubią paprykę, inni lubią dynię.
0: Jasne. Czyli w takim razie mogę trochę stwierdzić, że y, zmiany klimatyczne, które dotykają Ziemi, po prostu interesują Cię, bo to jest przestrzeń, tylko trochę większa niż kolejny nie, budynek, to, to nie, bo <laughs> który to, się zmienia? tu
1: się nakładają różne rzeczy, okay. bo, y jak sięgniesz po ten cykl, to no. ten cykl jest, każdy z tych tekstów... Który się zaczyna. się zaczyna teraz mhm. w sierpniu e, i co, co miesiąc będzie publikowany jeden odcinek, ich będzie pięć bądź sześć, jeszcze się e, to, to, waży. E, to Każdy z tych odcinków jest przemierzaniem przez jakąś konkretną przestrzeń. Ja idę pieszo albo jadę na rowerze. E, teraz byłem ostatnio na, na Kujawach, gdzie jechałem na rowerze wzdłuż wyschniętej noteci. E, I... E, i to jest przemierzanie jakiejś przestrzeni. Natomiast to, że ja robię ten cykl, to nie wynika z takich bardzo wyabstrachowanych od yy, rzeczywistości, czy od yy, jakichś powodów, tak, że sobie wymyślam jakiś temat, no teraz zajmę się klimatem. Nie, to wynika, i właściwie każda moja książka wynika z bardzo osobistej relacji do tego problemu. Yy, ja zawsze mówię, że yy, niezbędne do zrobienia dobrego reportażu, czy w ogóle tekstu, czy jakiejkolwiek działalności pisarskiej, jest y, nabranie takiego osobistej relacji i osobistej ciekawości. że Dla mnie pisanie jest formą zaspokajania własnej ciekawości, a ten efekt w postaci tekstu, książki czy czegokolwiek tam jeszcze jest po prostu skutkiem ubocznym tej ciekawości. Bo cały proces pisania, czy to jest reportaż, czy to jest coś hybrydowego pomiędzy, mm. jest przyjemny. W tym sensie, że każdy z tych etapów yy, mi sprawia osobiście przyjemność. Nawet jeśli dotyczy tak ponurego tematu jak katastrofa klimatyczna. Ale to jest yy, konieczność przeczytania iluś tam źródeł. Więc zaspokojenia tej swojej ciekawości na poziomie literatury. Mhm. Potem pojechania w dane miejsce, przeżycia tam czegoś, spotkania jakichś ludzi. A potem trzeba usiąść to wszystko napisać ja też to lubię podobnie nie wszyscy pisarze to no lubią. Właśnie. Ja lubię, co podobno jest też definicją grafomanii, ale jakby zostawmy.
0: <grym> Te książki nie są grube. Okej.
1: Okay. Nie, no nie są. <grym> nie, no nie są, więc <grym> mam nadzieję, że też mimo to, że nie są Dobre grube, edycja. nie są też grafomańskie. <grym> Mogą być cienkie i grafomańskie. Mam nadzieję, że nie są. E, I jakby to wszystko sprawia, że ja w sposób dla mnie przyjemny zaspokajam własną ciekawość na dany temat. Mm. I... Mm, i ta konieczność, czy ta, ten imperatyw zaspokojenia własnej ciekawości, on jest dla mnie fundamentalny, żebym ja w ogóle jakiś temat podjął. Mm. I ten cykl dotyczący katastrofy klimatycznej w piśmie wynika z dwóch takich osobistych relacji do tego tematu. Pierwsza to jest rzeczywiście taka ciekawość, czy to już się w Polsce dzieje i gdzie to się dzieje i w jaki sposób a druga to jest osobisty strach po prostu, że, że zaraz będę, że jakby prze, przeoczę moment, w którym to już się zaczęło dziać, że to hmm. mnie zaskoczy, że jakby wydaje mi się, że lepiej być bardziej świadomym w świecie niż mniej świadomym tego, co się dokoła mnie dzieje, w związku z czym ten reportaż pozwala mi być bardziej świadomym. Przy okazji być może pozwala też czytelnikom. E, więc a, a to, że ja to opowiadam poprzez przestrzeń, poprzez konkretne miejsca, to jest raczej... Konsekwencja tej mojej, tego mojego skrzywienia. I tak to, tak to się układa tutaj.
0: Czyli wierzysz w moc sprawczą reportażu? Nie, absolutnie nie. No to właśnie. E, e, m,
1: może z zastrzeżeniem takim, no. że m, nigdy tego nie oczekuję. To okay. nie, jakby kontrolę nad tekstem jakby od, od, odklejmy się od tego reportażu. No, nie? w porządku. Kontrolę nad tekstem masz tylko do momentu, w którym on wychodzi do druku. Mhm. W momencie, Potem w którym bierze go drukarnia, już nie masz na to żadnego wpływu. Tak. E, w związku z czym, byłoby wyrazem jakiejś naiwności oczekiwać, że masz wpływ na to, co się wydarzy po tym, jak go ludzie przeczytają. Nie? Masz wpływ tylko na nie to... Nie masz tego wcześniej? Nie masz nie, takiej wcześniej? Nie, okay. nie, absolutnie nie masz. Nie, nie wiesz, ja co zadziała. Okay. Bo nie wiesz w jaki czas uderzy ten tekst, yy, nie wiesz, co się wydarzy jutro, w związku z czym nie wiesz, jakiego kontekstu on nabierze, nie wiesz, kto go przeczyta, kto nie, nie wiesz, jak bąbelki w social mediach sprawią, gdzie on się rozejdzie, a gdzie się nie rozejdzie. Mhm. Jakby na te wszystkie czynniki nie masz wpływu żadnego, w związku z czym możesz robić tylko wszystko to, na co masz wpływ, jakby tym się zajmować, tym się skupiać i to służy procesowi pisarskiemu, okay. a nie służy zastanawianie się, co ludzie sobie pomyślą i jak to na nich wpłynie. No nie? Mhm. Oczywiście musisz pamiętać o tych, którzy czytają na takim poziomie pisania tekstu, kiedy używasz y, sformułowań albo skrótów myślowych, które są nieczytelne dla kogoś, kto nie siedzi tak głęboko w temacie jak ty. Mhm. Nie? A, ale to jakby jest taka czysto redakcyjna robota. To jakby nie ma większej szansy. Chyba nie, ma większego nie wykluczać tekstem. Tak, tak oczywiście. Okay. Natomiast poza tym mm, nie masz na to wpływu, w związku z czym trudno by było oczekiwać zmiany po działaniu, na, które, na którego etapie nie masz wpływu. Nie? W tym momencie, w którym ci ludzie czytają, nie masz na nich wpływu. E, masz wpływ na to, co napiszesz. W związku z czym, e, nie oczekuję żadnej zmiany. Ja w tym sensie nie jestem dziennikarzem. Kapuściński na przykład okay. mówi, że dziennikarz to jest ktoś taki, kto oczekuje zmiany po tym, że opublikuje coś. Nie? Że jakaś mikro zmiana w rzeczywistości nastąpi. Oczywiście to się może wydarzyć, ale mm -hmm. wcale nie musi. W związku z czym ja, ja nie mam takich oczekiwań. Mm, tutaj jest tak, zarówno w, w, tekście, w tekstach w piśmie, że one wynikają z takiej chęci mm, próby znalezienia języka na opowieść o tym problemie. Bo z tym problemem jest tak, ale to jest też bardziej takie ćwiczenie twórcze niż działanie misyjne. Mhm. Ale można temu tą misyjność przypisywać, tu akurat w przypadku tego cyklu. Bo to jest też tak, że mm, to jest problem, który został opisany. I jakby wiemy, że on się dzieje, że to, że to się dzisiaj dzieje, katastrofa klimatyczna. Ale wszyscy musimy zawierzyć tym 99% naukowców, którzy w toku procedury naukowej, doszli do tego konsensusu, że to się mhm. dzieje. No nie? No Bo jak każdy z nas zacznie wchodzić w szczegóły, co robią ci denialiści, to yy, w swojej głupocie i bezradności, jaką mamy, i braku pokory względem nauki i złożoności systemu, który został opisany przez naukowców, mhm. możemy znaleźć yy, dowody na to, że tak się nie dzieje. No nie? Jakby, to, jakby najprostszy przykład to jest taki, że każdy, kto stanie... Na, y, nad morzem, na brzegu m, może mieć pewną wątpliwość co do tego, czy ta Ziemia jest na pewno okrągła. No nie? Bo to no się tak. trochę zakrzywia, ale tak w sumie trzeba mieć trochę wyobraźni, żeby widzieć, że się zakrzywia. Mhm. No nie? Więc jeżeli jesteśmy tylko tym jednym głupkiem stojącym na brzegu i patrzymy na horyzont, to możemy nabrać wątpliwości, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska. Bo równie dobrze moglibyśmy, patrząc na to, na to co widzimy, uznać, że jest płaska. Mhm. Tylko taka trochę pofalowana. E, I tak samo jest z tą katastrofą klimatyczną, że musimy wierzyć naukowcom. Wierzymy w bardzo wielu innych kwestiach. No, jak złamiemy nogę, wierzymy... Naukowcom, którzy nazywają się lekarzami, że oni wiedzą, jak tą nogę złożyć. Mhm. Jak, nie wiem, używamy tego urządzenia, to wiemy, że jacyś naukowcy wypracowali, że jak wydajemy na nie pieniądze, to wiemy, że oni włożyli wysiłek w to, żeby ono działało. I z tym klimatem jest podobnie. Mhm. Więc, yy, więc nie pamiętam pytania. Ja też.
0: Ale w takim razie to ja wrócę do samego A, tematu. A, że ten, nie,
1: że, że ten, już wiem, Aha. dobra, że to, to, gdzie jest ta misyjność. okej. Okay. Problem polega na tym, że m, ten problem jest, znaczy ta, ta sprawa jest tak skomplikowana i wymaga od nas takiego zaufania względem na naukowców, że staje się trochę abstrakcyjna. I e, przez to, że jest taka trochę abstrakcyjna, w tym no. sensie, że ona jest, to jest taka skomplikowana, że nigdy jest tego skomplikowana, nie zrozumiałem. Jest
0: daleko, jest tak, daleko, te, te foki tak, i tam tak. jakby
1: mhm. nie tu, mhm. że dosyć trudno przekonać nas, e, że zwłaszcza żyjących w tak uprzywilejowanym miejscu świata jak Europa, że to się dzieje mhm. i że zaraz walnie mocniej. E, w związku z czym ja sobie pomyślałem, że mm, tylko na poziomie opisu sytuacji obecnej, Mamy wielki problem, też jako dziennikarze, podteży twórcy pewnych narracji, w ogóle z wyartykułowaniem tego, że to się naprawdę dzieje. Nie? Tak jak, że jesteśmy w stanie przekonująco opisać, że nie wiem było bezrobocie. Nie? Mamy w 90-tych latach wspaniałe reportaże o tym, że było bezrobocie, jak ono ludzi dotknęło. To było namacalne i te reportaże dają poczucie tej namacalności. Tak w przypadku katastrofy klimatycznej takiego czegoś nie ma. Nie mamy języka, nie mamy sposobu, też media się tak zmieniły, weszły te wszystkie relatywizujące narracje i sposoby podważania tego, co się dzieje, że, że reportaż się w tym pogubił, a ja uprawiam też reportaż, w związku mm. z czym pomyślałem, że mogę się tu spróbować po prostu. Okay. I rozmawiałem z Justyną Król, to jest taka badaczka miast z Konina, która prowadzi pracownię miejską. I ona mi powiedziała, że jednym, że chyba dla niej jedynym sposobem tego, żeby przekonać ludzi, że to się dzieje, to jest dać im doświadczyć przyszłości teraz. No bo zawsze o. mówimy, że to się wydarzy w przyszłości. W 2030 wyschnie tam coś, nie? Mm. albo będzie Bałtyk Wyższy, no bardziej w 2100, ale okej. Okay. No i że to wtedy będzie. Nie? No to wtedy my mamy tą tendencję do odkładania tego, a no tak, wtedy, to wtedy. To jakby nie ma co się martwić.
0: Albo w ogóle traktowania tego... to jest tego... takie myślenie, że to nastąpi z 31 grudnia na 1 tak, stycznia, tak, nie? Tak, tak, tak. 2030, a wcale nie wyschło,
1: no nie? Ale... Mhm. E, więc, że trzeba dać ludziom możliwość mm, doświadczenia przyszłości na sobie mm. już teraz. I ten cykl ma taki podtytuł, czy taką ideę w środku, wyprawa w przyszłość. To znaczy, ja jadę mm. do miejsc, w których ten fakt tego, że katastrofa klimatyczna nadejdzie już na trzelu. Trochę. Trochę. Mm -hmm. e, I ten pierwszy cykl o Helu, ten e, pierwszy tekst o Helu jest taki, że w sumie nie wiadomo, czy... To tak źle, że ona przyszła. Bo taką największą
0: konsekwencją tego, że yy, ta katastrofa przyszła jest wydłużenie sezonu na Helu. No właśnie, ty świetny tytuł nadałeś. Sympatyczny początek końca. I on się wpisuje trochę w narrację, którą też słyszałem w innych miejscach, czyli no drogi panie, za chwilę winice będą rosły, w Polsce, no, pomarańcze tak, tak. i trochę się z tego niektórzy śmieją, inni może węszą biznes albo w ogóle biznes wakacyjny, że przecież Hiszpanie będą do nas przyjeżdżać, tak. bo u nich będzie 50 już tak. na termometrze, a u nas takie sympatyczne 30 parę. No, tylko, że mamy zasoby wodne mniejsze niż Hiszpania już teraz. E,
1: więc nie będzie żadnej winorośli i pomarańczek, bo e, będzie tu wszystko schło na potęgę po prostu. E, I u nas pada mniej
0: deszczu niż Hiszpania. Niech ktoś to powie, zanim zaciągną kredyt.
1: <laughs> I no tak, no i, report, i reportaż ma możliwość takiej projekcji, mm. a literatura w ogóle, nawet nie tylko reportaż, literatura ma możliwość projekcji, ale to nie jest tylko jedyna rola literatury, bo oprócz tego, że literatura może w przekonywujący sposób opowiadać o rzeczywistości, może też, i to powtarza to ostatnio bardzo często Olga Tokarczuk, kwestionować mm. zastane porządki. My, my żyjemy dzisiaj w świecie, który jest zbudowany na pewnym, pewnej wierze w to, że na przykład wzrost jest metaforą, która opisuje to, co się powinno z nami dziać. Nie? Że powinniśmy się wszyscy rozwijać. że Ekonomia powinna okay. się rozwijać, rynki powinny rosnąć, że jak rynki się kurczą, to znaczy, że źle. Jakby cały cały paradygmat naszego bycia w świecie jest zbudowany na, na wzroście. Tymczasem myślenie o tym, że nieskończony wzrost jest możliwy w sytuacji, w której ten wzrost jest zbudowany na wyczerpywalnych zasobach, mhm. a z takimi mamy do czynienia na tej planecie, no to, to nawet dziecko wie, że nie da się zbudować nieskończenie wysokiej wieży z klocków, z jednego wiaderka klocków. No nie? Kiedyś się te klocki w wiaderku skończą. E, I literatura ma moc e, podważania tych oczywistości. Właśnie tego, że wzrost wcale nie jest jedynym możliwym możliwą metaforą naszego bycia tu, że, jesteśmy, że, że, że człowiek nie jest najważniejszy na tej planecie. I to brzmi tak trochę new age'owo albo sekciarsko, mm -hmm. ale jeżeli zaczniemy rozumieć... Niehumanistycznie. Że, tak, no właśnie. Nie? Jakby, czym jest ten humanizm i czym jest posthumanizm? E, wszystkie te alternatywne wizje e, nas e, w świecie i na tej planecie może opowiedzieć w przekonywujący sposób literatura. I to nie tak, że ktoś przeczyta książkę nie wiem, Olgi Tokarczuk albo nie wiem, Ewy Binczyk o antropocenie i nagle przejrzy na oczy i po prostu zmieni swoje postępowanie zacznie myśleć, że nie wzrost i nie, yy, nie jest najważniejszy. Ale z literatury się te idee przesączają gdzie indziej i mają szansę spowodować, że zaczniemy trochę inaczej myśleć w ogóle o nas samych w zderzeniu z tą katastrofą. Bo nie jest też możliwe rozwiązanie problemu tej katastrofy myśleniem, że tylko tak trochę się przestawimy. Hmm? Tak troszkę. Nie. Tak, tak. to to wymaga takiej fundamentalnej przebudowy cywilizacji, co napawa wszystkich nas najpewniej pesymizmem, bo być może jesteśmy już takim molochem jako cywilizacja, że nie jesteśmy w stanie gruntownie się przebudować. Tylko siłą ciężkości walimy w ściany.
0: Czy jak jeździsz po Polsce, jeździłeś po Polsce w ramach tego cyklu i pierwsze, tak jak zaczęliśmy mówić, dzieje się na Helu, to czytałeś jakieś badania? jakieś sądy dotyczące w ogóle, po pierwsze, uznania przez ogół społeczeństwa, uznania y, zmian klimatycznych, czy jak teraz z, od ogółu do szczegółu, jak byłeś już tam i gadałeś sobie z ludźmi na plaży, tej usypywanej, no bo mhm. to jest jeden z elementów tekstu, że ja nie miałem świadomości, że w Polsce się usypuje już plaży? Za
1: grube dziesiątki milionów złotych. Fakt, tam nie pamiętam już teraz, ile ile tych metrów sześciantów. 160 y, będzie kosztowało usypanie plaż y, w rejonie Zatoki Puckiej w tym roku. No właśnie. 160 milionów. Ja Harmonia nie... w Szczecinie kosztowała mniej. Okay. Ja byłem przekonany cały czas, myśląc o tym, to Dubaj, tak? Mm -hmm. Robienie wysp i tak, tak dalej. A nagle. A to te same syp syparki, co Dubaj sypały. No one właśnie. Teraz sypią tu. Tak, tak, tak.
0: Więc polska plaża, żebyśmy tam pojechali na, tego, na, na tą rybę z głębokiego tłuszczu, też musi być usypanej. Tak. O, absolutnie o tym nie wiedziałem, ale też niedawno nie byłem nad polskim morzem. Więc, więc okej. Okay. I, i, I teraz od tego ogółu, czyli mówisz, że sądy i jakieś badania niekoniecznie, a co ludzie? No bo jak, Nawet zdjęcie ilustrujące na samym początku tego tekstu to jest pieprzona koparka na środku plaży i pali na leżaczku, no. tak. Co ludzie? No, zaskakujące jest to,
1: że świadomość może nie przyczyny tej zmiany klimatycznej okay. to znaczy, że lecą gazy cieplarniane, ogrzewają planetę i to w ogóle wszystko z tego tylko tego, że ona już się dzieje. Wśród ludzi, których spotykasz, jadąc rowerem przez wieś, nie wiem, vincentowo na Kujawach, jest o wiele większa, masz wrażenie, niż yy, w mediach masowego przekazu, no nie? O. W sensie, że ci ludzie na Kujawach czy na Helu już tego doświadczają. Niektórzy doświadczają tego w tej pozytywnej mm -hmm. yy, wersji, to znaczy mówią, panie, kiedyś to sezon zaczynał się w połowie czerwca, a teraz to właściwie trwa od majówki i jeszcze mm -hmm. w październik leci, no nie? I że w sumie fajnie, ale czemu to się tak porobiło? No nie, jakby ta konsekwencja już tam jest. Wszyscy są jej świadomi. Okay. Niektórzy na niej próbują zarabiać. Jeszcze chwilę będą mogli później poz zarabiać. Zaraz to się stanie niemożliwe, bo no nie wiem, w tym roku już na Helu wybuchł jeden poważny pożar, który tam spalił kawał lasu. Okay.
0: A Hel nie a jak, jest ogromny. No właśnie.
1: I jest cały porośnięty sosinidą, no nie, mm -hmm. To się będzie świetnie palić. Okay. E, zwiększenie antropopresji związanej z tym, że się sezon wydłuża, jest coraz więcej turystów, a Hel ma swoje ograniczone zasoby też. Jest taką mm -hmm. planetą w miniaturze, też już pociąga określone konsekwencje. Okay. E, też w czerwcu pękł rurociąg, który do, odprowadzał ścieki z helu do oczyszczalni ścieków, już tu bliżej e, Władysławowa. Ileś tam tysięcy ścieków wylało się do Zatoki Puckiej. Dzisiaj słyszymy o zakwitach sinic w Puck Zatoce Puckiej, no. które uwielbiają, jak je się wleje trochę syfu. Okay. Więc wszystko to jest połączone ze sobą. I... Em, ale ta, ta świadomość już jest. Jak jedziesz przez Kujawy na rowerze i rozmawiasz z ludźmi, którzy w ogródkach mają takie wykopane oczka wodne, żeby tam, wiesz, jakiś konik żeby się woda napoił pluskała. albo krowa. To z innej na, twojej książki, bo no, to takie piękne oczka wodne. E, nie, nie takie oczka wodne. Takie, wiesz, takie w ogródku wykopany dół, w którym a, woda stoi. A nie, nie takie, nie, nie, takie z, gipsu. Z, kaczuchą, z gipsu. Nie, nie, nie. Takie, <śmiech> takie bardziej normalne, Dobra. śródpolne <śmiech> czy śródogrodowe oczka. I one są wszystkie wyschnięte tak, że tam Naprawdę? na dnie widać taką skrupę popękaną. No, nie, Jak z filmów z Katastroficznych. Okay. E, jak rozmawiasz z Nimi, czemu to się dzieje? To oni mówią, a kto tu pamięta ostatnio duży deszcz? Kto tu pamięta śnieżną zimę? E, jedziesz do źródeł noteci i miejsca, w którym stoi tabliczka, tu jest źródło noteci. No nie, zarośnięte piachem w ogóle, hmm. piach leży, dramat. Pytasz ludzi, kiedy była woda w źródle? A oni mówią, źródło to tu kiedyś było, owszem, a teraz to tylko bywa. Hmm. E, więc, to ciekawe,
0: myślałem, że tak nie może być ze źródłem. Nie, no, drogą.
1: To, to źródło oh. akurat w tej części Europy polega na tym, że to jest jakiś początek, do którego spływają wody z okolicy. To hmm. nie jest tak, że tam tryska, fontanna i spod ziemi. No nie? E, więc y, wszędzie właściwie, spotykam ludzi, którzy mają świadomość tego, że te konsekwencje są i że coś się zmieniło. Mhm. Oni może niekoniecznie, chociaż już coraz więcej ludzi mówi wprost, że to jest zmiana klimatu, ale niekoniecznie muszą to łączyć z zmianą klimatu, ale oni już doświadczają tej zmiany i oni nie negują tej zmiany w taki sposób, że Zawsze bywały lata suche. Nie. Teraz tych lat jest mnóstwo. Mhm. Leśnicy z okolic Kędzierzyna-Koźla mówią, że mają permanentną suszę od 2015. Jeździli, jeździliśmy i pokazywali mi drzewa, które zrzucały w środku lipca liście, bo ostatecznym sposobem radzenia sobie drzewa, no że suszą, jest zrzucanie liści, bo przez to odbywa się parowanie. No nie? Więc żeby zachować jakąkolwiek wodę w sobie, drzewo w obliczu okay. takiej najbardziej kryzysowej suszy zrzuca liście. I mi leśnik mówi, ja stałem pod tym drzewem i ono na moich oczach zrzucało liście, to się wydarzyło. czy były ciągu... zielone czy żółte? Zielone. A. Zielone liście puszcza i spadają na ziemię. E, więc e, takie rzeczy się dzieją i tego świadomości jest. <coughs> więc ja mam wrażenie, że nie trzeba nikogo przekonywać dzisiaj w terenie, tak zwanym, mm -hmm. do tego, że to już się dzieje. Mm. E, no trzeba w Warszawie bardziej, tak, 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 taką mam obserwację.
0: Komentatorów. Tak. I polityków, oczywiście. I polityków, oczywiście. Ja mam też trochę wrażenie z, z Twojej opowieści, taki obraz mi się maluje, że. Duża część osób, ja jestem z mojej miejscowości, rodzinnie. W mieście to wygląda trochę inaczej, bo na przykład nie mamy wpływu na kwestię ogrzewania naszego bloku, no bo mieszkamy w bloku, mamy możliwość wyboru, nie wiem, silnika, którym jest napędzane nasze auto, albo wyboru w ogóle komunikacji, ale na wsi jest to bardziej bezpośrednie, tak? I każdy dom decyduje za siebie. I jak opowiadasz, to mam wrażenie, że nawet jeżeli ci ludzie na północy rozumieją, że coś się dzieje i jest to niefajne, to teraz, to co jest najważniejsze, to zrozumienie co teraz i czy to właściwie jest też trochę nasza, nasza wina tak w ogóle?
1: Znaczy nasza wina to jest, ale to już nie, hmm. właściwie nie zmienia faktu, że nasze osobiste wybory nie mają znaczenia. To znaczy, że... O, teraz? Czy... Tak, teraz. Okay. E, większość naukowców y, jest już zgodna co do tego. Mhm. że na... Oczywiście fajnie, jak będziemy ograniczać konsumpcję, będziemy nie jeździć z samochodami, które nie trują. W Polsce jest to właściwie niemożliwe, bo one nawet jak są na prąd, to biorą ten prąd z, węgla. z Bełchatowa. Mhm. E, więc jakby... Ale to jest dobre dla, dla psychiki. No właśnie, bo to jest taki greenwashing. No nie, ja też to zacząłem robić. Mhm. E, nie jem mięsa, mhm. nie latam samolotem już i sobie obiecałem, że nie polecę. Tak? Nie e, i, że tak. I o. nie wiem, offsetuję swoje podróże pociągiem i kupując jakieś tam drzewa w Boliwii, czy gdzieś, e, żeby rosły. Natomiast nie mam, jakby traktuję to w kategoriach uspokajania własnego sumienia, bo już właściwie wszyscy są zgodni, że bez zmiany takiego globalnego systemu tego, w jaki sposób jest budowany wzrost gospodarczy, mhm. nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że jedynym naszym od nas zależy ta sprawa w tym zakresie że będziemy się y, angażować w aktywizm y, proklimatyczny. Y, w tych y, kwestiach osobistych, wyborów, kupowania sobie butelki wielorazowego użytku zamiast plastikowej mm -hmm. i jeżdżenia rowerem, fajnie, że to robimy. Pewnie jak ja dziś tu przyjechałem rowerem, to będzie mniejszy smog w Warszawie dzisiaj, dzięki temu o mm -hmm. ten tam malutki y, kilka pyłków. Natomiast w skali globalnej nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo od większych mechanizmów to już zależy. W związku z czym to jest też ważne, żeby sobie to jasno powiedzieć, nie? Że, te osobiste, że to już jest za późno na działanie tylko na poziomie osobistych wyborów. Jest taka cudowna książka Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, okay. wydana przez Charakter w tym roku. To jest książka, która przywraca nadzieję, że jeszcze cokolwiek jest możliwe. To jest książka, w której ona w cudowny sposób pokazuje, że Aktywizm w, każdej, w każdym temacie właściwie przynosił konkretne rezultaty, tylko że te rezultaty są gorzej opowiedziane i rozłożone w czasie. A to dawała że, jakieś przykłady z historii? Na przykład dawała przykłady protestów antynuklearnych w Stanach Zjednoczonych, żeby nie robić prób nuklearnych, i, albo nie wiem, ruch feministyczny, tak? Jak mm. dużo w dosyć krótkim czasie ruch feministyczny osiągnął ruchu LGBT. Dzisiaj w Polsce może nam się wydawać, że nie za wiele osiągnęły, ale w skali... Ale to jest początek. Tak, ale w skali świata i w skali czasu, w którym to się działo. Jak sobie uświadomimy, że w latach 70. w Stanach były jeszcze miejsca, do których były tą no zones, tak? i tego typu rzeczy, no to nie minęło jeszcze znowu tak dużo czasu mhm. od, od tamtych wydarzeń. W związku z czym ona to cudownie opowiada, pokazując, że Aktywizm ma sens, mimo że nie należy się spodziewać, że ten aktywizm e, spro, doprowadzi nas do takiej y, sytuacji, w której staniemy się zwycięzcami, no nie? staniemy na polu walki i powiemy, pokonaliśmy was, no nie? Okay. albo osiągnęliśmy swój cel. To się raczej nie wydarzy. Hmm ale nic innego nam nie pozostaje. Ona pisze tam takie cudowne zdanie, że wojny wybuchną, klimat się ogrzeje, miliony ludzi umrą z powodu katastrofy klimatycznej, wymrą gatunki, ale to jak dużo tych wojen umrze, jak bardzo się ogrzeje klimat, ile tych wojen wybuchnie, ilu ludzi zginie w tych wojnach, zależy od tego, co my dzisiaj robimy w w tym celu, żeby to się nie działo. Hmm. I to nie chodzi o, tą, o ten rower i o ten samochód z oszczędnym silnikiem, tylko chodzi o coraz bardziej rzucanie kamieniami w ministerstwa i korporacje. Yy, więc yy, jesteśmy w tym momencie, wydaje mi się.
0: Brzmi to bardzo pozytywnie, cały czas słyszysz bardzo pozytywną opowieść. <głos> ja mam inne wrażenie, ale <głos> okej. Okay. Yy, super się z tobą zgadzam w tej kwestii... Yy, Działanie jednostek, takie mam wrażenie, że, że czy w świadomy czy nieświadomy sposób duża część osób właśnie wybiera eko-życie, jak zwał tak zwał, różne metody na to, żeby e, troszkę lepiej się poczuć, ale oczywiście w jakimś mikrostopniu też, też wpływać na, na zmiany klimatu. Tylko teraz dobrze, no i, i w porządku. Politycy spoko, Wywierani na nie wpływu też w porządku, no ale czy to jednak nie jest tak, e, że najwięcej zmian dokonuje się tylko dlatego, że ci starsi politycy i w ogóle starsze pokolenie odchodzi i musi się pojawić ktoś młody, kto będzie tym politykiem, aktywistą, który się zamienia później w polityka i w sposób przemyślany e, przejmie miejsce. No bo jakoś nie wyobrażam sobie trochę. Z całym szacunkiem oczywiście do tych, którzy teraz rządzą. Jakoś sobie nie wyobrażam, że oni teraz doznają oświecenia. Nie, jakimś, no, nie jakiegoś new -aidżowego. Nie się z tym szacunkiem.
1: E... <laughs> Wiesz co, nie wiem, bo ja nie jestem za bardzo od polityki. Ja się. Ja też nie. nie, nie, nie ja nie pytam bardzo... cię jako. wiesz, jako Filip. Znaczy, oczywiście, że jest tak, że napływ świeżej krwi, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, i wymiana generacyjna powoduje pewną wymianę pakietu idei, który w, 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 z którymi jakby się obracamy w politycznych narracjach. Mhm. Nie, że zawsze, bo niektóre formacje są w stanie wytwarzać swoje klony, które już w momencie narodzenia mają 80 lat, ale, yy, ale tak z grubsza jest, że okay. młodzi wprowadzają nowe rzeczy. Mhm. E, ale to jest jedyna refleksja polityczna, jaką ja mogę mieć. Ja bardziej bym tutaj... E, Kład nacisk na, na to, co na to w jaki sposób my społecznie możemy... My jako niepolitycy, mhm. których możemy się oczywiście wybrać raz na 4 lata, czy ileś tam, ale my jako obywatele możemy wpływać. No że Ostatnio była taka historia, że bodaj prezes, ale mogę się mhm. mylić, ktoś ważny z dużego banku, z M-Banku, powiedział, że odchodzą od... Yy, inwestowania w projekty węglowe, bo on przeżył protest Extinction Rebellion pod swoją siedzibą we Wrocławiu, który odbył się kilka tygodni Wrocław temu. Wrocław to
0: nie M-Bank w takim razie. To e... inny bank, to znaczy, okay. a, znaczy, nie. A, to chodziło
1: na pewno o M-Bank, tak? może nie we Wrocławiu. A, okay. e... E... Przeżył protest mhm. Extinction Rebellion i nie chce drugi raz tego przeżywać. To jest oczywiście gadanie pod publikę, bo nie dlatego, że się przestraszył paru ludzi, którzy leżą na ulicy, ulicy i udają martwych, w ogóle zmienia politykę finansową całego banku. E... Ale jest z jakby dowodem tego, że takie protesty też mają sens, że takie mikro działania są, są potrzebne. Nawet nie mikro, bo one w niektórych krajach mają gigantyczną skalę. No, niemieckie protesty w kopalniach odkrywkowych to było kilka tysięcy ludzi, którzy wbiegli na teren odkrywki i zablokowali jej działanie. Więc e, e, tylko to możemy robić.
0: Dobrze. W takim razie to I robimy. nie
1: oczekiwać efektu. Nie... Właśnie to jest cie... tak. bardzo, bardzo ty mi że Ta książka że i Rebeki pisząc... jest super ważna, Aha. bo ona tam dokładnie pisze, że możemy nic nie robić i wiemy, jaki będzie tego efekt zły.
0: I możemy coś robić?
1: I nie oczekiwać efektu, wierząc, że będzie dobry. Okay. No to jak mam te
0: dwie opcje, to wybierasz drugą. To
1: wybieram tą drugą.
0: Ok. E, e, opowiedz mi trochę, a najlepiej to dużo, o tym, jak pracujesz. Jak, jakie, mhm. są, jakie są twoje metody? na e, pisanie. Troszko, troszkę o tym zacząłeś, ale, ale wydaje mi się to super ciekawe. Jak wygląda, e, no, zacznijmy może od małego tekstu, czyli właśnie od te, tego, co robisz na przykład dla pisma, nie od mm -hmm. książki. Jak wygląda twój proces myślowy? Co się dzieje po mm -hmm. kolei, aż dowieziesz tekst na, temat, i
1: zdjęcia? Tak. Temat musi się wyłonić w sposób ewolucyjny. Tak, okay. poproszę. E, to znaczy, to nie jest tak, że ktoś przychodzi z tematem i mówi, zrób to. to tak to w ogóle nie jest. Okay. Chociaż niektórzy autorzy tak mają, jakby nic z tym złego. No ja tak nie mam. Ja muszę mieć tą osobistą relację, w związku z czym to się musi w tej moim mubie gdzieś tam zrodzić, że mnie to gryzie, więc ja o tym zrobię. Mm, więc temat wyłania się ewolucyjnie i to jest jakiś tam długi czas, kiedy to się, to się rodzi. E, no potem następuje taka dosyć rzeczowa i konkretna analiza tego problemu, który chcę opisać. I szukanie już sposobów i linii narracyjnych, które najlepiej mi opowiedzą ten temat. Mi samemu. No nie? Mm. jakby te, Tego czytelnika czy odbiorcy nie ma nigdy w tym procesie. On jest tylko na tym poziomie redakcyjnym. To trzeba objaśnić, bo ludzie nie zrozumieją. Jasne. No nie? Ale I tego już nie
0: robisz indziej. ty. W sensie, no, czasem to ja, bardziej... a czasem
1: okay. to, trudno namierzyć, gdzie ja. No, mm -hmm. Pewnie też czasem redaktor. Ale to, to jest jakby najmniej pracochłonna część. Mm -mm. Mm -mm. No więc wyłania się ten proces. Potem jest ta analiza. Ostatnio pracuję z researcherami, bo mam dużo pracy i też czasami są rzeczy, których niekoniecznie ja muszę robić, więc jakieś takie prasówki, mhm. nie wiem, przepisywanie wywiadów czasem, przejrzenie literatury, która nie jest fundamentalna, a jest wzbogacająca dla danego tematu. Jakieś takie dodatkowe zadania robią dla mnie researcherzy, okay. a właściwie jeden researcher i
0: myślę, że będziesz trzymał mit wielu researcherów. Nie,
1: miałem kilku, z którymi pracowałem okay. przy różnych projektach, a Rozumiem. teraz mam jednego, z którym się doskonale pracuje i, i pewnie przy nim zostanę. Mhm. I, no i to, I potem jest przeczytanie tego wszystkiego, co trzeba przeczytać. A potem jest pojechanie w teren. I to oczywiście zależy, bo to każdy tekst jest zrobiony trochę inaczej. Na przykład ten Hel był robiony raczej tak, że m, na, znaczy każdy, każdy z tych tekstów ma nadaną taką z góry formę, to znaczy wędrówki. No nie? To jest pierwszoosobowo opisana tak. wędrówka przez dane miejsce. Bo chodziło też o to, żeby zabrać tego czytelnika ze sobą w to miejsce, w którym to już się dzieje. No nie? Mhm. Żeby on miał takie wrażenie, że idzie obok mnie albo jedzie na rowerze obok mnie. E, więc to, to jakby, ta forma ma cel konkretny. I, i czasami jest tak, że ja się umawiam z ludźmi po drodze, że się spotkamy i pogadamy. Tak było mm. w przypadku Helu na przykład, że to były raczej umówione wcześniej spotkania, a czasami jest tak, że po prostu tak jak było w przypadku Kujaw, czy, czy wcześniej, no te, ten, ten, te okolice Raciborza i Kędzierzyna były tak mieszanie, ale, ale w przypadku Kujaw było tak, że jechałem i co kogoś widziałem, kto szedł drogą, stał w gospodarstwie, to się zatrzymujesz i gadasz. No mm. pierwszym Pierwszym, najlepszym pytaniem, jakie można zadać, woda w studni jest? O, no jest, nie ma. No, tak. no i już się gadamy. Jak mm -hmm. już dalej się sam otoczy. E, no i potem y, wszystko to, co się o czym rozmawiam, trafia do notesu e, w takim nie terenie. Używam nie, w dyktifana? przypadku, kiedy rozmawiam z kimś na takim umówionym spotkaniu. Dłuższym. Tak jak my teraz. Rozumiem. Nie, że. Mm -hmm. Pan dziennikarz przyjedzie i będzie gadał. No nie? To mm -hmm. wtedy jest dyktafon i tak dalej. Natomiast w sytuacji, w której ja podjeżdżam ubrany jak kolarz z Tour de France na rowerze do płota i pytam, woda w studni jest, mm -hmm. to wyjęcie dyktafonu zabija całą rozmowę. No. Jeszcze z futrzakiem. W związku z czym żadnego dyktafonu nie ma. Raczej jest luźna rozmowa, a potem wjazd w pierwsze krzaki i notowanie wszystkiego z głowy do notesu. E, no i z tego notesu to trafia do tekstu już nabierając formy konkretnego, konkretnego tekstu. E, Zdjęciowo jest tak, że ja... Mm. To, tutaj to jest zapis po prostu tego, co po drodze. Mhm. Bardzo Nadanie temu jakiejś formy wizualnej, raczej spójnej dla całego cyklu i, e, i, i fotografii tego, co po drodze, plus robienia jakiegoś takiego backstage'u, bo będziemy mieli taką zakładkę na stronie pisma z taką możliwością zajrzenia za kulisy tego cyklu. To znaczy nie tylko okay. tego, co pokazujemy w magazynie, ale też pokazania, jak ten cykl powstawał, jakieś takich dodatkowych wideo, tego typu rzeczy. E, więc y, 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 no i tak to wygląda w przypadku krótkiego tekstu, w przypadku książki to wygląda zupełnie inaczej, to zależy jakiej książki, bo to tej, która się ukaże, to to w ogóle był proces pojechany. To opowiedz o tej, pojechany. opowiedz no, o
0: tej. no właśnie, bo to wyjazdowa książka.
1: Wyjazdowa książka pierwsza, nie, nie, której akcja się nie dzieje w Polsce, a dzieje się w Danii i w Norwegii, chociaż mam nadzieję, że w niewielkim stopniu, nie, nie że miałam nadzieję, ale że ona nie jest o Danii i Norwegii, tylko że jest o czymś szerszym. E no i tutaj było tak, że ja jechałem robić tę książkę, czyli zacząłem jeździć robić tę książkę z myślą, że jestem reporterem. Okay. Ale w pewnym momencie okazało się, że ja tu nie mam powodu, żebym był tylko reporterem. Że mogę tu być kimś, kto przekracza tą granicę reportażu, czyli posługiwania się tylko faktami. Mm -hmm. Jak to zrozumiałem, to ten proces się zupełnie zmienił. Bo książka opowiada o mieście, które zostało opisane w powieści. Miasto nazywa się Jante. Mhm. I to miasto y, jest wzorowane na prawdziwym mieście w Jutlandii, Nukobing Mors. Które to miasto jest miastem pochodzenia pisarza, który opisał to, to miejsce? Czyli Aksela Sandemozego, mm, który to ta pisarz. Nazywała... Uciekinie przecina swój ślad. Właśnie, w latach ślad. 30. wydana w Danii i w Norwegii. Mhm. I tenże Axel Sandemose pochodził z tego Newkobing Morse mm -hmm. i opisał życie bohatera, który nazywał się Espen Arnake, który pochodził z Jante. Jak spojrzeć na Jante, to one jest bardzo podobne do Newkobing Morse. Jak spojrzeć na Espena Arnake, to bardzo wiele elementów jego biografii pochodzi z biografii Axela Sandemosego. Czyli mamy tutaj takie, taką parę bliźniaków, czy dwie pary bliźniaków, e, których relacje pomiędzy nimi są nie do końca jasne. Znaczy, trochę się zgadza, trochę się nie zgadza. Axel Sandemose ma bardzo wiele elementów w swojej biografii, które skopiował do biografii tego swojego bohatera, ale ten jego bohater zabił człowieka. Co jest napisane w pierwszym zdaniu tej książki, mm. więc nie spoileruję. E, I Wszyscy przez całe życie Aksela Sandemoza zastanawiali się, czy Aksel Sandemoza też zabił człowieka i nie poniósł za to żadnej konsekwencji. W związku z czym ja rozumiejąc, że operuję, czy poruszam się w temacie, który jest częściowo prawdziwy, a częściowo fikcyjny, mogę tutaj zacząć działać też na zasadach podwójnego kontraktu, czyli reportera, ale jednocześnie pisarza posługującego się fikcją. Okay. I w momencie, w którym, tu docieramy do tego momentu o tych metodach pracy, mm -hmm. w momencie, w którym mm, sobie to uświadomiłem, zacząłem prowadzić na przykład inaczej notatki, ponieważ notatki w toku pracy terenowej reportera, no ja mam ze sobą notes i co wieczór, czy tam co popołudnie siadam przy kawie i spisuję wszystko, co się wydarzyło, rozmowy. Nadaję temu już jakąś taką literacką formę, która niekoniecznie znajdzie się w książce, ale to jest taka takie wprawka pisarska. Z tego tak, taki, jakbym chciał napisać krótką formę o tym, co się wydarzyło danego dnia, kogo spotkałem. Okay. To nie ma ani początku, ani końca, to są takie luźne fragmenty, które czasami jeden do jeden trafiają później do książki. No i w przypadku reportażu siadasz jest. Próbujesz sobie zastanowić się i przypomnieć dokładnie, jak to było. Jeden no, no do jeden. Tak, no ale gdy ja zrozumiałem, że tutaj już tak nie jest, a rolę w tym jeszcze odegrał jeszcze jeden bohater, o którym zaraz powiem, mhm. no to zacząłem prowadzić te notatki w taki sposób, że spisywałem to, co się działo, ale gdy widziałem, że jakaś sytuacja, w której brałem udział, albo którą zaobserwowałem, miała potencjał na rozwinięcie się w fikcji, to ja to rozwijałem po prostu. Pisałem, pani wyszła z kawiarni, no i nie wiem, rozejrzała się w dwie strony, no i to był koniec tej faktycznej sytuacji, ale to się rozwijało na przykład w moim notesie już do jakiejś fikcyjnej okay. zabawy tym, co ta pani zrobiła, mimo że tego nie zrobiła. W związku z czym ja nie mam do końca dzisiaj pewności patrząc w notatki, bo nie, nie brałem wtedy nowego długopisu czerwonego no, i oznaczałem tą fikcję. Co prawda to
0: się nie wydarzyło. Co tu jest
1: prawda, a co nie? Okay. Oczywiście w niektórych momentach wiem, gdzie, gdzie co jest, mm -hmm. natomiast w innych nie wiem. E, wynikało to także z tego, że. Mm. Jednym z moich bohaterów w tej książce jest człowiek, który odmówił moich kontaktu. Powiedział, że nie chce ze mną rozmawiać. Mm -hmm. A był fundamentalnie ważny dla tej książki. I a skąd wiedziałeś? Y, skąd wiedziałem co? Że jest fundamentalnie
0: ważny? No to, 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 to się <laughs> mamy dużo czasu.
1: Okay. E, Jantę jako miasto w książce Axela Sandemosego mhm. posługiwało się tak zwanym prawem jantę. Tak. Prawo jantę składa się z 10, 11 ja dopisuję 12 swoim tytułem, punktów. Wszystkie one sprowadzić można do takiego stwierdzenia nie myśl, że jesteś lepszy od nas. Czyli prawo Jante w tej książce opisuje dynamikę pomiędzy jednostką, a grupą. Grupa mówi jednostko nie wyskakuj ponad średnią, bo je zetniemy tak, żebyś pasował do średniej. To jest w wielkim uproszczeniu. Jantef w, czy prawo Jante stało się w, w kulturach, w kulturach w krajów skandynawskich takim bardzo czytelnym kodem kulturowym. Wszyscy rozumieją, jak powiesz, nie rób jantę, to wszyscy wiedzą o co chodzi. No nie, żebyś okay. nie, nie, nie mówił mi właśnie czegoś takiego ej gościu, nie wyskakuj. Bo ta książka
0: ponte. była popularna w swoim czasie, ta książka, zwłaszcza tam. tak
1: książka była popularna, ona miała takie dwa życia zaraz po premierze, czyli w latach 30 i potem w latach 60. trochę na fali ruchów tych lat 60. -tych, tego fermentu społecznego, który wtedy się dział. Okay. No to ta, ta Krytyka takiego społeczeństwa, które uśrednia w duchu lat 60. bardzo pasowała. Te no okay. to, to wszystkie ruchy emancypacyjne, jakby dość dobrze się rymowały z tą książką. Akcesantem może też umarł okay. w 1965, w związku z czym ta jego śmierć zawsze też przynosi, trochę przypomina no tą twórczość, a to się zgrało z czasem. E więc jakby wszyscy, a nawet jeśli ktoś nie wie, że to było z tej książki, to on Jantę kojarzy. Jakby pojedziesz do Szwecji, pojedziesz Jantę, każdy rozumie o co chodzi. Pojedziesz do Danii, Norwegii. To jest sukces, każdy dla będzie rozumiał. No nie to wiem jest. czy do końca, bo nie wiem czy oni go kojarzą z tym. Znaczy, czy na przykład ludzie naszym wieku nie do końca już na pewno, ale dobra. Ale to globalnie Pewnie wydaje mi się jakiś sukces. sukces. Ehm, no więc jako, że to jest ten czytelny kod, mhm. ehm, ten kod służy do odżegnywania się. Jan to jest zawsze miejsce, z którego uciekłeś. Mm. Nie rób tego tutaj. No nie? Że to jest zawsze wskazanie miejsca. Tam może jest tak, ale tutaj już tak nie robimy. Mm. Tak to działa dzisiaj w dyskursie. No i ten mój bohater Ole, to był jedyny człowiek, o którym usłyszałem, o którym się dowiedziałem, który przeczytał tę książkę w latach 70 -tych, 80 -tych i zakochał się w mentalu mieszkańców miasta Jante, które to mental był straszliwy, mhm. i zdecydował się zamieszkać w tym mieście, w związku z tym wyprowadził się z rodziną do New Newkobing Moors. E, I co więcej, nazwał swój jacht Espen Arnake, co jakby daje do zrozumienia, że to nie był przypadek. Mhm. E, I no ja się o nim dowiedziałem, wiedziałem, że on tam żyje, w związku z tym postanowiłem go spotkać, zapytać, jak mu się żyje w tym Jantę. E, no ale on powiedział, że nie chce ze mną rozmawiać. Hmm. I ja podejmowałem wiele prób tej rozmowy. No i tutaj docieramy do tego momentu warsztatowego, w którym no. reporter staje przed tym murem, nie chce z tobą gadać, no i nic nie zrobisz. No, możesz pogadać ze znajomymi, ale oni się dzwonią po drugiej rozmowie i już powiedzą, że nie będą rozmawiać. Więc jakby...
0: Zwłaszcza ludzie, którzy operują, <śmiech> przynajmniej w domyśle, tym kodeksem.
1: Tak, tak, tak. Albo w ogóle są Duńczykami, którzy w ogóle nie są skłonni do rozmów. <śmiech> um, I yy, no albo zaczynasz jakby kończysz byciem reporterem i zaczynasz wchodzić w te, w jakby bawić się w fikcję. Znaczy mówisz, dobra, mhm. jeżeli ty, człowieku, postanowiłeś zamieszkać w fikcyjnym mieście, to znaczy że zgodziłeś się żyć fikcji. To ja w sumie zrobię cię fikcyjnym. E, I tutaj okay. tak się zaczyna ta, ta postać Olego, która z prawdziwej przeistacza się w fikcyjną, a potem różne rzeczy się z nią tam dzieją. E, więc tutaj ten warsztat różnił się zasadniczo od <coughs> wcześniejszych moich działań, które były czysto non-fiction, a tutaj jest to pomieszane. Ale to jest jakby nie jedyny moment, w którym ta fikcja się w tej książce pojawia. Tutaj to akurat jest objaśnione, dlatego to w ogóle mówię, bo w mhm. pierwszym zdaniu opowieści o Ole mówię, muszę go sobie domyślić, nic innego mi nie pozostało.
0: Tak. Um, jeszcze trochę o warsztacie, zanim, zanim pójdziemy dalej do książki. Yy, powiedziałeś parę razy, że na przykład nie, yy, nie przychodzisz na rozmowy zwykle z, z listą pytań. Że, że raczej masz wszystko, co jest potrzebne w głowie. I teraz zastanawiam się, jak to, yy, jak to sobie segregujesz? Jak, jak to u ciebie działa? Bo... Znaczy, jeżeli wiem, co mnie
1: interesuje mm -hmm. i to jest też inaczej, no bo my tutaj rozmawiamy nie tylko na twoje potrzeby, no nie? tylko mhm. ktoś słucha tej rozmowy jeden do jeden. Tak. No to na taką rozmowę przychodzę z listą. No nie? Okay. Też robię wywiady na przykład mhm. do gazety czy tam do innych form. No i tutaj przychodzę z listą i to jest rozmowa punkt po punkcie, oczywiście nie trzymając się kurczowo tego, tylko no jakoś tak. tam reagując. Natomiast w przypadku, kiedy przychodzę na rozmowę do bohatera i mnie interesuje to, co on ma do powiedzenia, a nie to kolejność tego, jak co powie albo jak to powie, bo to i, u, i tak ulega późniejszej obróbce, mhm. to ta lista mi jest niepotrzebna, bo ja wiem, czego ja się chcę od niego dowiedzieć. No, jak, taka, I on też wie, bo ja nie przychodzę i mówię, porozmawiajmy, tylko porozmawiajmy o czymś konkretnym. O tym. Mhm. W związku z czym, jeżeli już to wiemy, to nie ma powodu, żeby była taka lista, bo ona tylko spręża rozmowę. znaczy Sprawia, że ona jest mniej naturalna, mniej swobodna. E, ja mam w głowie rzeczy, których ja się chcę dowiedzieć. Nie ma żadnego problemu, żebym... Żeby, I to w rozmowie wynika. Ja nawet nie analizuję sobie tego, co bym chciał się dowiedzieć, tylko jak ktoś mi coś mówi, ja się w to wsłuchuję i próbuję na to zareagować, Jasne. bo na tym polega rozmowa. Mhm. I jakby nigdy to nie okazało się problemem. Problemem jest, problem pojawia się wtedy, jak rozmówca jest mało, nawet nie, że rozmowny, tylko na przykład jest zwięzły w wypowiedziach. No, mm. Nie tak jak ja na przykład. E, I wtedy masz za mało czasu na wymyślenie kolejnego pytania. Albo, albo masz mm. za krótką tą odpowiedź, do której trudno się jakoś odnieść. Ale są też takie pytania, które ja od, od jakiegoś czasu jestem przekonany, że da się zrobić każdy reportaż, czy w ogóle każdy tekst tym samym zestawem pytań. E, że można, przechodzisz do każdego w kontekście czegoś. No ja nie, nie wiem, pisze o jante, pisze mhm. o architekturze modernizmu, o kredytach frankowych, no tam, miedziance. Nie? No, jakby zawsze jest jakiś kontekst tej rozmowy. E, I w tym kontekście pytania mogą się powtarzać tak naprawdę. To znaczy, ja zawsze pytam na przykład ludzi, czego się boją, mhm. co ich kurza, z czego są dumni, Czego jest za dużo, albo czego jest za mało w ich życiu? To są takie, takie pytania. Otwierające które... bardzo. Nie, na, nawet nie, że otwierające, to są pytania, mhm. które się sprawdzają w każdym kontekście. I one oczywiście dają inne odpowiedzi w zależności od tego kontekstu. Ja
0: właśnie o tym myślę, że, no. że otwierające na, na, na treść, której nie domyśliłbyś się przygotowując do rozmowy. No tak, tak, Bo tak. Możesz tak, 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 tak. kogoś, czego się boisz nie znając tej osoby wcześniej, tak, nawet tak. jeżeli przychodzisz w kontekście jakiejś rozmowy, nagle się okaże, że ta osoba się boi czegoś, o czym w życiu byś nie pomyślał tak, tak, i tak. puf, już leci tak, dalej. Tak,
1: to, Więc ten pakiet podstawowych, okay. tylko że on się sprawdza na takich rozmowach, które raczej są rozmowami przygotowanymi. Nie? Ja przyjdę i pogadamy. Bo no trudno zatrzymać się przy, na ulicy przy kimś. Czego się i, pan boi? No właśnie. A czego pan się <laughs> boi w życiu? No. Można zakładać, że się nie dostanie satysfakcjonującej, czy ciekawej odpowiedzi, albo dostanie się milczenie. Więc, ale te proste pytania się sprawdzają.
0: Jasne. Zanim zaczęliśmy, trochę, tro, 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 trochę podpytywałem cię o różnicę między reporterem, reporterzystą i przypomniała mi się taka kwestia. Dawno temu był u mnie gościem Artur Domosławski. I gdzieś tam przygotowując się wtedy, Mam nadzieję, że niczego nie pomylę. Wiem, że on miał, albo może jeszcze ma, kosę ze szczygłem. Mentalną, małą, delikatną, mam nadzieję. O właśnie styl reportażu. Mhm, Jeżeli mnie pamięć nie myli, to właśnie Domosławski jest po stronie tak jak było, tak spisuję, rozdzielam na rolę, nie robię na przykład z trzech bohaterów jednego, nawet jeżeli oni byli podobni tylko po to, żeby zdynamizować opowieść, żeby nadać jej ten mhm. literacki sznyt, taki może fajniejszy, żeby, żeby ona była bardziej zjadliwa, aż I, i, i że to jest reportaż... Mhm. A z tego, co wiem, Szczygieł nie jest do końca po, po tej stronie i twierdzi, że właśnie tak, tak, taka kompresja bohaterów, yy, kompresja faktów, oczywiście nie przeinaczająca tego wszystkiego i nie wykrzeczająca mm -hmm. jakoś narracji, yy, jest absolutnie dozwolona. I zastanawiam się, mm -hmm. jak ty do tego podchodzisz.
1: E, z tego, co wiem, no, Mariusz Szczygieł dopuszcza taką kompresję i tego typu zabiegi literackie i narracyjne pod warunkiem, w reportażu, mm -hmm. o tym mówimy, w reportażu, tak, tak. pod warunkiem, że one są zaznaczone czytelnie. To znaczy, że e, mówimy wprost, ten bohater jest sklejony z kilku.
0: Gdzie przykład. się takie rzeczy zaznacza?
1: Na przykład y, u Wojciecha Jagielskiego w Nocnych Wędrowcach jest chłopiec, który jest głównym bohaterem, opowiadaczem całej tej historii. Okay. I nie pamiętam, czy to jest w przypisie, czy to gdzieś jest. W, ale jest. W, jest jakby jasny, czytelny komunikat. Ten chłopiec bodaj Samuel, ale jakby dawno to czytałem. To jest historia kilku dzieci, które się sklejają w jedną opowieść. I teraz tak, e, mnie zawsze... Jakby nie odnosząc się, ja też pomijam, ja nie wiem, czy to jest kosa, tak? To jest pewna różnica. Ja pamiętam, że Artur
0: Demosłatki um, troszkę się wzburzył gdzieś tam na ten temat, więc tak. Dla, dlatego tak to powiedziałem.
1: Jest taka dyskusja w po, o polskim reportażu, która em, w moim przekonaniu, ona jakby rozgrywa się najczęściej na poziomie takiej rozmowy o tym, czy można plagiatować, albo czy można wymyślać bohatera, mm -hmm. albo czy można... Wymyślać sytuacje, które się nie wydarzyły. No, nie? Mm -hmm. no, nie, można. no Jakby nie można. Jeżeli podajesz coś w gazecie i przedstawiasz to jako reportaż albo w książce, w której jest napisany reportaż, to nie możesz wymyślić bohatera. Chyba, że mówisz o tym, hej, wymyśliłem tego bohatera i on się składa z historii dziesięciu innych albo trzech innych, albo go wymyśliłem, bo on najlepiej się jest metaforą czegoś tam. No mm -hmm. nie? Jakby to się mieści w obrębie literatury. Jeżeli czytelnik ma cały czas świadomość tego, z czym obcuje. To, jakby, wydaje mi się dosyć to uczciwe. Traktujemy też czytelnika jako istotę myślącą. E, i, Uwaga, e, traktujemy. Tak. E, i, I co? I, mm, no, ale ta dyskusja często się odbywa. Że z reguły są takie głównoburze dotyczące tam, że kogoś złapali na plagiacie no właśnie, albo kogoś. Bo teraz jest na, łatwiej. Braku przypisów, no teraz jest super łatwo. No. Braku przypisów i tego typu rzeczach. Mhm. No i oczywiście nie można tego robić. Natomiast ja mam wrażenie, że w polskim reportażu cały czas w podświadomości tej dyskusji, to mhm. padło to sformułowanie, gdy opisywałeś tą rzekomą kosę między Szczegłem a domosławskim. W podświadomości tej dyskusji panuje takie przekonanie, że jest jakieś tak było. Że jest jakieś jedno tak było, Aha. do którego wszyscy się zbliżamy, Aha. no nie, i w sensie, opisujemy to ta, Tak ta tam gdzieś
0: na miejscu. Tak, jak, tak, jak, jak tak. tak. Okay.
1: Że, że, że to tak było, ono jest obiektywnie opisywalne. Hmm co jest przeświadczeniem XIX-wiecznym. Humanistyka już sobie z tym przeświadczeniem poradziła i opisała i wiemy już, raczej jesteśmy co do tego zgodni, że tak nie jest, że operujemy różnego rodzaju opowieściami, że nawet miejsca nie są fizycznie namacalnymi przestrzeniami, jak napisał Przemysław Czapliński w Poruszonej Mapie, tylko opowieściami i narracjami, które sobie którymi próbujemy się przekonać do opisu pewnej rzeczywistości. I gdzieś pomiędzy tymi różnymi opisami znajduje się ten nasz świat. No nie? Mhm. Ale on cały czas się nam wymyka, bo przychodzą nowe opisy i one na nowo to, to robią. Oczywiście, jeżeli operujemy pojęciem reportażu, operujemy takim medium jak gazeta, czy książka reporterska, to to nas zobowiązuje do pewnego zachowania, kontraktu z odbiorcą. To znaczy, że mówimy, że dokonaliśmy maksymalnej znaczy, rzetelności, że sprawdziliśmy to, czego się dowiedzieliśmy krzyżowo, mhm. że zweryfikowaliśmy nasze źródła i podajemy to tak, jak się dało. Ale czy to jest jakoś bliższe prawdy niż fikcyjny opis jakiejś e, rzeczywistości, który jest równie przekonywujący, zbudowany na metaforach, na różnego rodzaju innych środkach literackich, które nie są związane z reportażem? No moim zdaniem dzisiaj nie. Okay. W związku z czym ja największą Naukę, jaką mam z pisania tej ostatniej książki, czyli dwunaste, nie myśl, że uciekniesz, bo to jest to dwunasty punkt tego, tego prawa Jantę, to jest taki, żeby dyskusję o gatunkach zostawić literaturoznawcom i krytykom. E, że dla mnie nie ma żadnego okay. znaczenia, jaką... Ja nie używam już sformułowania reportaż i reportaż odniesienia reporter do tej książki, tak. bo wiem, że użyłem tam środków <śmiech> literackich, które nie mieszczą się w takim powszechnie rozumianym e, e, reportażu, Natomiast to, czy to jest reportaż, no bo jak się czyta bardzo uważnie tą moją książkę, to można znaleźć tropy i podpowiedzi, tu jest fikcja, tu nie jest fikcja, tu okay. jest fikcja, tu nie jest fikcja. Jak się jest mniej uważnym, to się tego nie znajdzie. Albo ma się trochę inną wrażliwość. W związku z czym... Mm, ale nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Znaczy, w ogóle dyskusja o gatunku dzisiaj mm -hmm. jest dla mnie wtórna z perspektywy twórcy. Z perspektywy krytyka literackiego, czy nie wiem, literaturoznawcy, w ogóle dowoli, dyskutujcie sobie. Natomiast to już okay. nie jest moja rola.
0: Um, ale akcja faktycznie tej książki dzieje się, dzieje się w Danii. E, I teraz jak, jak długo pisałeś tą książkę jak długo musiałeś tam... Dwa czy, i pół czy, czy być? roku
1: pisałem książkę. Okay. Nie byłem tam nigdy na stałe dłużej. Jeździłem, to znaczy dłużej. A, tak. jeździłem okay. na tygodniowe, dwutygodniowe takie wyjazdy dokumentacyjne. Właściwie co miesiąc tam byłem.
0: Cudowny jest fragment, który się pojawia gdzieś w pierwszej części książki. To jest część takich nagłówków czy lidów z różnych, z różnych portali o tym, jak to Dania jest fantastyczna w każdym możliwym rankingu radości życia, jedzenia ekologicznej, organicznej żywności i tak dalej. Nawet tak dalskie
1: dzieci najmniej płaczą ze wszystkich dzieci Europy.
0: Tak jest. I tylko na końcu tam się pojawiają bodaj dwa, gdzie Danie jest bardzo wysoko w rankingu najwyższego spożycia antydepresantów. I czegoś... I najmniejszej
1: przyjazności dla ekspatów. Otóż czyli, to. Jak przyjeżdżasz do Danii i chcesz tam dłużej pomieszkać, to nie licz na to, że będziesz miał wielu dońskich przyjaciół.
0: I trochę tak to opisujesz idąc przez te mieściny, gdzie tutaj jakieś dziecko się pojawia i kryje się zaraz w domu. No i dobra. Przez ostatnie no, lata można powiedzieć, i karmieni tymi nagłówkami, i karmieni książkami, pokroił hygę i urządź sobie dom, postaw lampkę i kadzidełko mhm. i będzie w ogóle super. E, I z pełną świadomością tego, że w Danii się świetnie zarabia i każdy, kto był w Danii, widzi, że tam się po prostu żyje dobrze. Tak mhm. na krótki kontakt, tak, no nie? Na, na krótki kontakt się po prostu żyje dobrze. No to teraz, e, choć powiedziałeś to, że ta książka ma nie być w sumie o Danii, mhm. no to jednak... Trochę ten wizerunek taki bardzo, nie wiem, z newsów, czy jakichś krótkich artykułów, yy, no, podburza. Mm -hmm. No tak. Czemu?
1: N no właśnie... Czemu raj lewaków nie czy, jest no, rajem? Yy, bo nie ma rajów. Ech. i y, Kanada nie jest rajem, i Nowa mhm. Zelandia nie jest rajem, i raj jest dlatego, że ktoś lubi wierzyć w to, że gdzieś indziej jest ten świat bez kurzu. Hmm. E, i, y, I nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ta dania tak bardzo nie była, znaczy ona na początku trochę była tematem, ale potem okay. nie była, że jak mi mówisz, że... No bo y, 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 oczywiście ten... Ta moja książka pewnie jakoś niuansuje obraz tej Danii. Chociaż za dużo o Danii się tam człowiek pewnie z niej nie dowie. Trochę mhm. się dowie, ale nie za dużo. E, ale jako, że ona nie była tematem, to ja nawet nie umiem powiedzieć, czemu ona o, podważa. No okay. nie? W sensie, że no bo nie ma rajów. No Dania też nie jest rajem. E, albo jest rajem tylko dla bardzo wybranych. E, a, a reszta jest poza plemieniem. W związku z czym musi sobie radzić w trochę gorszych rzeczywistościach i... E, i klimacie też, takim no, odniesienia się do nich samych. E, więc y, nie do końca, znaczy, jeżeli tak jest, to, to wyszło tak, bo wyszło. No, w sensie, A, okay. to, to nie, była, nie była taka chęć. Oczywiście na początku było tak, że ja chciałem, bo ja kiedyś tam usłyszałem o prawie Jantę i chciałem o tym napisać dlatego, że właśnie mi się wydawało, że te kraje są takie idealne, więc ja na nich znalazłem haka i teraz tego haka tam po prostu obrobię, okay. no nie? a wydawało mi się ciekawym zabiegiem, takim pomysłem na, na książkę, że będę szukał fikcyjnego miasta, no nie? Okay. że to jest takie miasto, które wszyscy w Danii znają, czy tam w Norwegii, mm -hmm. czy w Szwecji, czy w Finlandii, na Islandii. Wszyscy wiedzą, znają nazwę miasta Jante. E, w związku z czym ja mogę go szukać. No, nie? pytać, gdzie jest Janty? oni no, ja mm. mi pokażą, ja tam pojadę, coś się wydarzy. Taki koncept reporterski. E, ale szybko zrozumiałem, że to w ogóle nie jest do Danii. No bo weź, no, jak usłyszysz zdanie mm. hej gościu, ty nie bądź taki hej do przodu, bo cię zaraz tu przytniemy i nie wyskakuj, bo to jest źle widziane, no to ci się twoje małe miasteczko nie przypomina? No oczywiście. No właśnie, tak? I ono nie było w Danii, jak się domyślam. W związku z czym to, to, to nijak się ma do Danii, mhm. to jest bardziej o dynamice małej społeczności względem jednostki <coughs> i, i mroku, który ta dynamika generuje.
0: Czy w takim razie poczułeś, yy, poczułeś w, słysząc o prawie Jantę, że hello, to może jednak ta otwarta i gościnna Polska wcale nie jest tak odległa, czy, 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 czy jeszcze z jakiejś innej strony to było? Bo zastanawiam się, jaka była za tym ta... ta, ta jaka myśl za tym stoi? A za gdzie tym, że...
1: masz otwartą i gościnną Polskę?
0: No w opowieściach o nas, no ja. No ale to, to w no opowieściach, hello. to wygraliśmy też
1: wszystkie z powstania prawda? Wszystkie powstania
0: wygraliśmy. Jesteśmy najbardziej gościnnym krajem na świecie. Z tego co pamiętam, to też wszyscy w jakichś sądach wychodzi, że Polacy naprawdę z wielką przewagą twierdzą, że najbardziej wycierpieliśmy z wszystkich narodów na no, świecie.
1: E, no tak, no ale to, że coś myślimy o sobie, to jeszcze nie znaczy, że to w ogóle ma jakiekolwiek relacje z rzeczywistością. No tak. no. E, a więc nie miałem takiej wizji Polski jako kraju gościnnego, w związku z czym trudno, mm. nie, nie miałem też takiego zderzenia. Bardziej miałem tak, że to, to zderzenie, które tam jakoś namierzyłem, czy taką różnicę, to takie, że e, to prawo Jante też jest traktowane jako przez na przykład jednego z badaczy biografii e, e, Aksela Sandamoze'a, Espena Holma, takiego Norwega. On powiedział mi taką rzecz, że prawo Jante jest takim mechanizmem, który jest doskonałym mechanizmem budującym system totalitarny. Ponieważ wow. ono mówi, że wszyscy musimy być jednakowi, ale nie będziemy nigdy wszyscy równi. No nie? Okay. No i mamy. Nie? Mamy totalitaryzm. I jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to jak zaczynamy śledzić takie nacjonalizmy w obu krajach, naszym i w Danii, to widzimy, że to one są rozgrywane na innych poziomach. Że u nas ten nacjonalizm jest bardzo brutalny. No nie? On, taki, on polega na pluciu komuś o innym kolorze skóry w metrze w twarz. Mhm. No nie? Tamten nacjonalizm, mimo że jego siła rażenia, być może nawet jest większa niż tu, rozgrywa się na większych subtelnościach. Na takich subtelnościach na zasadzie, e, mm, na przykład na, na poziomie języka że język no. duński jest dla Duńczyków. No nie? że Wszyscy tam mówią po angielsku, w związku z czym bardzo trudno się nauczyć duńskiego, bo jak ktoś słyszy, że mówisz duński po duńsku, a z go akcentem. kaleczysz, mm -hmm. nawet nie z akcentem, bo to, to z akcentem no, to, z to z zawsze acentem. mówisz. Jak tak, tak, nie jesteś tak. Duńczykiem, mm -hmm. to zawsze mówisz z akcentem. Mm -hmm. Ale jak y, mówisz z problemem, a duński jest bardzo trudny do no nauczenia tak. się, więc y, z reguły mówisz z problemem, oni automatycznie przechodzą na angielski. I to jest pozornie znaczy odbierane jako życzliwe. Okay. No, no
0: tak, pomożemy ci, tak? tak Mówmy tylko po angielsku. Że
1: problem polega na tym, że wtedy duński zostaje zamknięty w plemieniu duńczyków. Okay. I tylko rdzenni duńczycy mogą mówić po duńsku. E, albo no wyobraź sobie taką sytuację, to jest jedna hmm? z moich ulubionych że mamy galerię, nie wiem, Narodowa Zachęta Sztuki. Mhm. E, I ta, że Zachęta organizuje taki projekt artystyczny, czy wystawę, która polega na tym, że wybiera pięciu jurorów w telewizji. I tym jurorem jesteś ty, mhm. Kuba Wojewódzki, jest Przemysław, nie, nie y, jakiś socjolog, nie Zbigniew Mikołajko, Agnieszka Holland i ktoś tam jeszcze. Nie? Okay. To z telewizji, Nie. Mariusz Walter. E, I oni sobie siadają i do nich mają się zgłosić te rodziny, które się uważają za najbardziej polskie rodziny w Polsce. Organizuje to TVN. No i zgłasza się w, w przeliczeniu 3000 rodzin z całej Polski. Na wizji ty i razem i reszta członków tego jury dyskutujecie, kto jest najbardziej polski mm -hmm. z nich wszystkich. Mm -hmm. Wybieracie 10 rodzin. O każdy jest zrobiony materiał w telewizji. E, a z tego materiału, ze zdjęć, z różnych wypowiedzi tych rodzin robiona jest wystawa w Zachęcie. A w plebiscycie wygrywa jedna z tych rodzin na najbardziej polską z polskich. Mm -hmm. I budowany jest im pomnik z y, brązu, który staje przed Zachętą. No to coś takiego wydarzyło się w Danii. Tylko, Dobra. że trzeba słowo Polski zamienić mhm. na Dania, a słowo TFN na DR.
0: Jak dawno temu?
1: Dwa lata temu. Nie. Tak. I ten, nie wiem czy nadal stoi, była, bo to nie ma na w to była te, od roku, telewizja państwowa? Ale... Tak, DR to jest, tak, te, telewizja państwowa. E, no i to się dzieje. No nie? I jakby nawet w naszym wow. grajdołku, który wydaje się w ogóle dzisiaj jakimś gniazdem nacjonalizmu, brutalności, ciemnogrodu i jakby z takiego narodowego skrzywienia w najgorszym rozumieniu tego słowa, mm -hmm. wydaje ci się że jest coś takiego niemożliwe. No a nie? no, to się tam wydarzyło i... Yy, Oglądasz yy, ten program? Jakieś, jakieś tak, zapisy? Tak, tak, tak. No to jest dyskusja o tym, kto... kto. To jest wszystko oczywiście prowadzone na poziomie takiej yy, wysoko wysublimowanej politycznej poprawności, no mm -hmm. w sensie, że też te rodziny wybrane, to one mają pełen konglomerat, no, tam jest i taka tradycyjna rodzina, czyli mm -hmm. pan, pani i trójka dzieci, i taka mniej tradycyjna, czyli pani, pani i dwójka mm -hmm. dzieci, ale jest też taka rodzina, która się składa z pani i jej nowego męża oraz pana, który był jej wcześniejszym mężem i mają trochę dzieci i żyją sobie w takiej komunie, mm -hmm. jest rodzina Irańczyków, a ci co wygrali to jest rodzina duńsko-duńska, ale ta dunka, jest Kolumbijką która została w ramach adopcji międzynarodowych zaadoptowana w latach 80. Ale, ale prowadzą y, kawiarnie w y, takiej modnej dzielnicy Kopenhagi, mm -hmm. sprzedają kawę z i w ogóle... Y, i pół Danii się śmieje, że najbardziej mm -hmm. dżuńczycy są ludzie z Kopenhagi, a Kopenhaga nie ma najlepszego PR-u też w Danii, bo stolica, wiesz...
0: No wiadomo, stolica. Y,
1: więc y, to wszystko sprawia, że to teoretycznie, jak tak przyjrzysz się, to jest poprawda politycznie, ale nadal to są wybory najbardziej duńskiej rodziny. Mm -hmm. no, nie? Więc te, te, ten nacjonalizm, który tam jest, jest, ma trochę inne, nawet nie zabarwienie, ale on jest inaczej opowiadany i rozgrywany niż tu, ale jest nadal nacjonalizmem, jest nadal mm. zamknięciem się na innych.
0: Czy w takim razie... Um... <grym> Czy w takim razie taka historia, skoro to są inne rodzaje, inne rodziny, a może się... Czy, czy ty to jakkolwiek widzisz na, na naszym gruncie, czy to jest po prostu na, czy to jest po prostu opowieść z innego kraju? O, nie,
1: ta książka? Mhm. Nie, znaczy, Mam nadzieję, że to nie jest opowieść z innego kraju. Okay. Mam, mam nadzieję, że ktokolwiek. Oczywiście są tam lokalne wątki, no, są mosty, tak? mhm. które to... Mosty, nie mamy tyle mostów w Polsce, nie mamy takich mostów między, nad morzem, to są rzeczy lokalne, ale most jest metaforą, która opowiada coś zupełnie szerszego niż tylko to, że wiedzie z wyspy Mors na, do, do regionu Saling. E, nie, no mam bardzo mam, mam bardzo nadzieję, że to jest książka, której można właściwie podmienić nazwy miejscowości na te w Polsce albo na te w Stanach, w Anglii, gdziekolwiek, i ona będzie rozumiana. Że hmm. to nie, 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 jestem przekonany, że prawo jante nie ma skandynawskiego charakteru, że to jest coś hmm. bardzo uniwersalnego. No tak jak mówiłem, no jakby jak, jak przeczytasz, to ono się kojarzy też, ono mi się kojarzy, nie wiem, ze środowiskiem literackim w Polsce, no, jako ją wspólnotą. To jakby, to ono też tak działa.
0: Zrobiłem takie chm, tylko jak sobie pomyślałem w sumie o Stanach, a przynajmniej na taki bardzo powierzchownej, w takiej mhm. bardzo powierzchownej tak, sferze, no to tak? że
1: stolica, znaczy jakby raj dla indywidualistów. Tak, i... że American Dream, że tak.
0: oczywiście rób coś, idź dalej, szukaj swojej ścieżki, szukaj swojej drogi, że to jest takie jedyne miejsce, które przynajmniej na pierwszy rzut oka się nie kojarzy z czymś takim. Mhm. I z drugiej strony chyba też sobie tak myślę, że inaczej, inna jest dynamika takich relacji między ludźmi w małych ośrodkach, tak, tak, tak. A tak. dużych. Bo w... to jest bardziej o
1: tym, no to właśnie, jest bardziej o tak, tym że to jest że o małej środek, wspólnocie. Tak. Bo w tak? mieście w, to trzeba się pamiętać w o tym się Oczywiście. To po trzeba prostu. o tym pamiętać, mm -hmm. że Jante jako to było miasteczko. Tak. New Cobing tak. jest miasteczkiem. Mm -hmm. Mechanizm prawa Jante działa w małej wspólnocie. On ma kilka warstw, bo tam to jest jeszcze klasowe. Mm -hmm. W książce to dotyczy klasy robotniczej i jest transmitowane przez Kościół. Okay. Dzisiaj trudno o czymś takim mówić w Skandynawii, ale e, no, jakby to, to jest jeden z, jakby z aspektów takich, gdy sięgniemy do, do książki Ucieki przecina swój ślad. E, ale to trzeba pamiętać, że to dotyczy małej wspólnoty. Tylko, że Możemy mówić o małej wspólnocie w takim dosłownym rozumieniu. Małego miasteczka, 5 tysięcy mieszkańców, 20 tysięcy mieszkańców. I, ono jakby, i to w prawo Janta jest super czytelne wtedy. No nie? No jakby każdy, kto pochodzi z tysięcznego miasta, jak usłyszy prawie Janta i je przeczyta, mówi o to o mnie. Okay. E, natomiast Dania sama w sobie jest małą społecznością, nie? jest małą wspólnotą. Jest 5 milionów ludzi, e, to jest niewielki naród. W związku z czym pewne mechanizmy, E, można też czytać w ogólnonarodowym jakby wymiarze, mm. ale to nie znaczy, że to jest duńskie. To znaczy, że to dotyczy nadal małej wspólnoty, tylko rozpatrywanej w zależności od kontekstu, w relacji do tego kontekstu. E, I e, jestem przekonany, że to dotyczy też nas, czy znaczy mnie, okay. że, że to jest też coś, co opisuje dynamikę małych polskich wspólnot. I to nie tylko mówię w tym charakterze miasteczkowości, mhm. tylko też małych wspólnot środowiskowych. Nie? Środowisk, które reagują w podobny sposób.
0: I to też wydaje mi się takie odrobinę kontrintuicyjne, no bo jak się myśli o małej społeczności, to jest i też to jest przedstawione u Ciebie w tym duńskim języku, gdzie no przecież mała społeczność się sobą przynajmniej opiekuje, w przeciwieństwie do tego wielkiego, bezdusznego miasta, tak? Tutaj przynajmniej popatrzymy przez to okno, w którym nie możesz zasłon zaciągnąć, przynajmniej będziemy widzieć, że wszystko u Ciebie w porządku, wszystko jest okej. Tylko tam jest to doprowadzone do jakiegoś takiego, z perspektywy polskiej oczywiście, ekstremum, tak? Że no niefajne jest zasłanianie okien na noc, o czym tam mówisz. Ale to właśnie, że ten kontrast, czyli taki punkt że mała społeczność cię, cię chroni i jest dla ciebie lepsze niż to duże miasto, to to jest Ale to bo stanowiące. charakter prawa Jantę jest bardzo
1: ambiwalentny. To nie jest mhm. tak, że możemy go tylko, nie tylko skrytykować, powiedzieć mhm. opresyjny system, który uniemożliwia jednostce realizację własnych potrzeb, chęci czy marzeń. E, no Mamy w prawie Jantę takie sformułowanie, nie myśl że znaczysz więcej niż my. No wydaje się to nie, nie, nie najbardziej rewolucyjną i złą myślą, no nie? żeby myśleć, że każdy człowiek znaczy tyle samo, mm -hmm. bez względu na to, z jakiej klasy pochodzi, ile zarabia, ile zarabia tak kogo zna, nie? z jakiego mm -hmm. miasta jest i tak dalej. E, jedno z najczęściej pojawiających się pytań do tego prawa, Janty, trochę do tej książki, to zauważam, że jest to. No dobra, to jest dobre czy złe? No nie? Jakby. A, okay. No nie wiem, no jak słyszysz zdanie, już nie pamiętam, który punkt, nie no. myśl, że komuś na tobie zależy, Aha. to myślisz sobie, no nie, no złe, no w ogóle, oj, bebe. Mm -hmm. No ale jak mm, słyszysz zdanie, e, nie myśl, że znaczysz więcej niż my, no to ja już tutaj nie mam tak, że, że mogę powiedzieć. Mm -hmm. e, ono się wymyka tej czarno-białości świata dzisiaj, takiej binarności, mm -hmm. która sprawia, że wszystko musi być jakieś. Nie? Ono jest pomiędzy tak, jak cała proza Sandem Osego była pomiędzy, w związku z czym on je opisuje jako system opresji, tylko że on, się, on tą opresję widział nie zawsze tam, gdzie ta opresja była. Jakby, to też powoduje głębię tej jego książki. E, więc tu trzeba mieć na względzie to, że nie można interpretować tego, czy, czy odczytywać prawa Janta jednoznacznie negatywnie, czy ne jednoznacznie pozytywnie. Ja wiem, że to strasznie trudno dzisiaj, nie? Bo wszystko mm. musi być dobre albo złe. Nie ma nic pomiędzy.
0: No i w, w którymś momencie pojawiło się, tam y, y, udało ci się dotrzeć do różnych albo y, przeciwnych zestawów prawiante, mm -hmm. czyli właśnie myśl, że, o, że, że zależy nam na tobie i tak dalej, gdzie ludzie próbowali to odwrócić. Ale też wreszcie była taka super skrócona wersja, czyli fakiantę.
1: Tak, tak, tak. <laughs> te, I to też chyba pokazuje ducha czasów, bo te... Anty jak zgooglasz Anty no. tam wywala dziesiątki wersji, wszystkie w językach skandynawskich, mm. ale da się to przetłumaczyć. Eee, no więc te Anty są z czasów analogowych bardziej, no nie? A im bardziej w social media, to ten, do, dochodziło do syntezy i skrótu, której jakby emanacją <głos> szczytową jest hashtag fuck yante, który sobie followuje na Instagramie Naprawdę? z dziką radością. Na i Instagramie? Nawet na Instagramie. Eee, ale co?
0: Po jakim zdjęciem okrasić fakiantę? A to sobie zobacz. No, dobra, każdy zobacz, teraz opinię. oglądając okay. kliknie.
1: Mm -hmm. e, no głównie zdjęcia z siłki to są. Nie? Albo fajnych fur. I e, ja mam fakiantę, nie? Czyli okay. robię siebie, robię... robię siebie. Ro, tak, robię Będę siebie. Nie? Będę bę, Albo fajniejszy, nawet nie lepszy. Mm -hmm. e, więc y, tak, no i to fakiantę jest, jest tą taką szczytową y, emanacją sprzeciwu wobec prawa Jante.
0: Rozumiem. E, ostatnie pytanie, to czy już pracujesz nad czymś kolejnym? Nie, na razie się na razie skupiam
1: na, na cyklu dla pisma. Rozumiem. E, na jeszcze paru rzeczach takich bardziej gazetowo-magazynowych. Mhm. I, no, i znaczy pracuję, bo oczywiście czytam różne rzeczy, ale nie mówię o czym, więc y, nie, nie, jakoś nie będę tego bardzo opowiadał. Mhm. Pewnie powrót bardziej w nasze strony z tych wojaży norwesko-duńskich.
0: To w takim razie jest książek, które y, czytasz albo czytałeś i możesz o nich powiedzieć, y, czy czytałeś ostatnio coś dobrego? i możesz polecić. Tak,
1: czytałem Dawaj. kilka bardzo dobrych książek. Czytałem Kolej Podziemną Colsona Whiteheada. Mm -hmm. O Jezus Maria, czytałem. to To jest to Pulitzer sprzed dwóch lat chyba. Być może... Yy, tak z, już, nie książkę. czytam z tyłu tych, że to bestseller New York to Timesa. To z, nie? z przodu. Bo, to z przodu, z przodu tak. Bo znaczy, to Pulitzer,
0: to z przodu dają w Każda
1: wydana w Ameryce <laughs> książka była bestsellerem New York Timesa Oczywiście, na pewno każda wydana w Stanach i wydana później w Polsce była. To po celu New York Times Więc nie wiem tego, czy to pulicer, pewnie tak, ale jest to jedna z absolutnie najlepszych książek, jakie czytałem w ostatnim czasie. Mhm. Domy bezdomne Doroty Brown, czyli reportaż wydawnictwa Dowody na Istnienie. O, jakże nudnie to brzmi, Budownictwie ceglanym na Ziemi Pszczyńskiej. Ale tak cudowna książka, że wszyscy zje się ją łyżeczką absolutnie. Okay. E, więc e, to są takie dwie rzeczy i jak już jesteśmy przy klimacie, to no. Smutek Antropocenu, tak bodaj? No. E, Ewy Bińczyk, e, mogę, mogę źle tytuł podawać, e, ale antro, Antropocen ale jest tytule. E, Ewy Bińczyk o tym, w jaki sposób opowiadamy sobie katastrofę klimatyczną i w jakie pułapki nas to wprowadza. Okay. więc wydaje się to książka absolutnie kluczowa i Rebeki Solnit Nadzieja w mroku, bo jak ktoś się nie chce zabić w związku z tym, co się dzieje, no. to powinien tę książkę przeczytać.
0: Przeczytałeś ją? Tak. I, tak. I ona daje konkretne antydepresyjne Tak, Tak, znaczy ona zmusza do
1: działania, ale A. daje antydepresyjne, antydepresyjne, jest działanie. Okej. Okay. Absolutnie coś niezbędnego na dzisiejsze czasy.
0: Fantastycznie. No dobrze. E, dziękuję Ci pięknie Filipie. Dzięki. Filip Springer, autor wielu książek i każdą z nich Wam serdecznie polecam. A ta najnowsza za chwilę się ukaże i nazywa się 12. Nie myśl, że uciekniesz. No i to, o czym rozmawialiśmy, czyli cykl tekstów do magazynu Pismo o tym, że planeta spłonie. Ale przynajmniej Ale to wcześniej... wcześniej przeczytamy o tym. Tak. tak. Dziękuję bardzo. O miłego